0: Coach, bonjour. bonjour. Euh, vous, jouez, vous jouez un match euh, à un horaire inhabituel pour, euh, pour l'Olympique de Marseille, puisque jouer à 13h, euh, ça, ça n'est jamais arrivé à l'OM depuis, je crois, plus de, plus de 30 ans, si c'est déjà arrivé. Comment vous vous êtes euh, préparé cette semaine Est-ce que vous avez changé des choses au niveau de la mise en place des entraînements, peut-être euh, un peu plus tôt, des groupes différents
1: Non, non, bah, non, 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 influyente, non, 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 est tan influyente non, non, eh, si sabemos que jugamos un horario distinto non, lo habitual, pero la non, non, estuvo vinculada a la non, 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 non,
2: Effectivement, on joue à un horaire inhabituel, mais euh, la préparation était davantage liée à l'importance du match et des trois points qu'on va jouer là-bas plutôt qu'à l'horaire. Stan. Bonjour. Je, votre équipe marque énormément de buts en toute fin de match. Euh, je voulais savoir si vous pensez que ça, ça dit quelque chose de, de, de la façon de jouer de, de votre équipe. Est-ce que vous voyez ça comme une qualité, comme le, comme le défaut que les choses n'ont pas été faites avant Voilà, Comment vous analysez ça
1: ¿Cómo lo eso? ¿Qué ha eso? No, básicamente es la, la búsqueda de algunos momentos iniciales donde el partido se pone mucho más estricto en la marcación del rival, se nos ha complicado un poco, pero sí marca la tenacidad del equipo para seguir buscando hasta el final esa esa necesidad de marcar, más allá del desarrollo y más allá de las capacidades o las incapacidades de ataque durante el inicio del juego. Creo que el equipo tendrá que corregir, que tendrá que ser más eh, eh, claro a la hora de atacar desde que comienza el partido y no solamente cuando el partido tiene un desenlace final.
2: Alors en effet, ça témoigne de la ténacité de l'équipe, euh, sa, sa volonté de chercher à marquer jusqu'à la fin du match, euh, au-delà du, du scénario du, du jeu. Euh, mais en effet, l'équipe devra corriger ça et être plus claire sur ses intentions offensives dès le début du match et ne pas attendre les dernières minutes.
0: Fabrice. Oui, bonjour. Juste avant vous, il y avait Jordan Damavi qui vient de prolonger son contrat. Est-ce que c'est une nouvelle qui vous, qui vous satisfait et qu'est-ce que vous attendez de lui désormais
1: Bueno, la, la... nosotros tenemos visto a Mavi básicamente en el pasado. En el presente no tenemos imágenes de él porque no, no ha protagonizado. Sabemos que es un jugador que tiene mucho potencial en la banda o por lo menos lo tuvo en diferentes momentos o en algunos momentos de, de su transcurso en este club y anteriormente. Esperamos potencializar esa capacidad en, en ese perfil. Esperemos que él tenga la chance de, de tener un poco más de regularidad que n'y a pas tiene un joueur qui a potentiel, et qui, l'analyse de son passé, nous donne la, la possibilité de, de compter un, un joueur qui, sûrement, en améliorant ses capacités, sera optimal pour l'équipe.
2: Alors oui, on a, on a observé à ma vie... Alors, sur ses prestations passées, pas, euh, pas tout de suite puisque il n'a pas encore joué pour nous. Euh, on sait que c'est un joueur qui a un gros potentiel sur le côté. Euh, dans, il a pu le démontrer à certains moments euh, depuis qu'il est dans ce club et avant. Euh, il faut qu'on puisse potentialiser ce profil et, et qu'il puisse avoir plus de régularité euh, qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Donc c'est un joueur à potentiel. Euh, on, a, on a analysé ses performances passées et euh, j'espère qu'on va pouvoir compter avec ce joueur qui, en progressant, aidera beaucoup l'équipe.
3: Michel. Euh, coach, bonjour. Euh, la semaine dernière, face à un bloc très bas, euh, vous avez en fin de match joué avec deux pointes. Vous allez faire entrer Benedetto avec, avec Milik. Il y a pas mal d'équipes qui jouent comme ça contre l'OM très très bas. Est-ce que dans les matchs à venir, cette saison ou l'année prochaine, ça pourrait faire changer votre système et jouer parfois avec deux pointes
1: Sí, puede ser una opción, siempre y cuando esos atacantes tengan cierto grado de eh, complementariedad. O sea, la verdad que el complemento que tengan esos jugadores de acuerdo al ocupamiento de espacio es fundamental para convivir con dos jugadores que sean eh, eh, centroatacantes. ¿eh? Por ahí cuando jugadores juntos se complementan, o jugadores juntos se, se potencian o algunos se neutralizan. Entonces a lo mejor teniendo dos terminamos teniendo solamente uno con la presencia de dos. Eh, todo eso requiere un trabajo y no, no habla exclusivamente de una característica eh, estructural de un entrenador, sino de las capacidades que pueden tener los jugadores que dentro del campo donde hay tanta gente y tanta densidad de futbolistas puedan generar daño. Eh, hay equipos que han encontrado la particularidad de ser muy ofensivos, pero juegan sin centro delantero. Eso no, no tiene mucho que ver si si hay capacidades exclusivas de jugadores absolutos que tienen mucho gol que puedan jugar juntos o algunos que sin ser centro atacante puedan tener también la posibilidad de generar cosas eh, buscando el arco rival. Eso solamente en el armado de la próxima temporada tendrá que ver con, con un armado complementario de capacidades y de perfiles individuales pero también con un perfil que recorra la capacité ou la forme dont se peuvent complémenter les joueurs qui, cerca del centre ou cerca de los costados, peuvent convivir.
2: Alors, oui, ça peut être une option. Euh, il faut des attaquants qui aient cette complémentarité et qui sachent euh, occuper les espaces c'est fondamental. Euh, il faut des joueurs qui se complètent. Car quand on met comme ça deux attaquants à profil proche, euh, soit ils vont euh, se renforcer l'un l'autre, soit ils, ils peuvent se neutraliser. Donc tout ça nécessite un travail. Euh, et donc c'est des décisions qui ne sont pas prises seulement du point de vue des caractéristiques euh, mais, ou des capacités des joueurs, mais c'est surtout euh, la capacité à jouer ensemble quand on se retrouve face à tellement euh, de joueurs défensifs en face. Donc au-delà des capacités en soi, pour la saison prochaine, il faudra qu'on puisse mettre ensemble des profils complémentaires euh, et des joueurs qui puissent jouer ensemble au centre de l'attaque. Bruno Oui, bonjour coach. Je reviens sur cet horaire de 13h dimanche, ce qui est totalement nouveau pour vos joueurs qui ont l'habitude surtout de jouer à 21h, il y a quand même un, un gros écart. Dimanche matin, est-ce qu'il y a une préparation particulière euh, de ce point de vue-là, s'il vous
1: plaît No, hay, hay diferentes modificaciones de horarios que tengan que ver con el despertar, con el desayuno, con el, con, con la comida del mediodía, eh, con el, la charla, en qué momento se van a utilizar, porque obviamente eh, nosotros estamos acostumbrados a entrenar todos los días, 10 de la mañana, entonces eso no cambia mucho, pero bueno, eh, la preparación organizativa, estructural del domingo será diferente a un à un domingo, se jouerait à 5 de la ou 9 de la
2: Alors, oui, il y, y a des différences avec ces modifications d'horaire au niveau du réveil des joueurs, du petit déjeuner, du déjeuner, de la causerie. C'est vrai qu'on est habitué généralement à s'entraîner à 10 heures du matin. Donc, ce qui est différent, en fait, c'est la préparation organisationnelle et structurelle uniquement.
1: Flo Oui,
0: alors, bonjour. On, on parle ce matin d'un probable transfert de Tauvin euh, au Mexique, au Tigres de Monterrey. Je voulais savoir si euh, Tauvin vous a informé de ce choix, s'il vous a dit qu'il allait aller au Mexique et surtout qu'il ne prolongerait pas l'OM.
1: Eh, en réalité, aujourd'hui, j'ai parlé avec Florie, elle m'a adelanté qu'il y me me avait une una posibilidad y que, que la estaba evaluando pero bueno me parece que el encargado a comunicar eh, cuál va a ser el futuro de Toben es Tobán o sea yo no, no puedo adelantar eh, algo que tiene que ver con, con un comunicado de jugador si realmente va a hacer uso de esa opción o no nosotros sabemos muy bien de que que Flore es un jugador que nosotros queremos mucho acá que es uno de los pilares de este, de este plantel y de, de este equipo eh, él lo sabe también, pero bueno, el fútbol tiene, hay veces que los entrenadores no tenemos mucha, mucho eh, que hay cosas que no podemos controlar en este sentido eh, si Flor toma la decisión de, de salir del OEM eh, seré agradecido de un profesional que me gustó mucho trabajar con él por las capacidades que tiene y lamentaremos su salida eh, no hay otra cosa No, no. tampoco intentaría convencer a nadie yo, él sabe de la forma que yo trabajo de la forma que yo juego pero hay cosas que ya como que exceden al entrenador que son los, el tiempo que hace todo bien que está acá los años que está a lo mejor los deseos de él de, de partir un nuevo fútbol la parte económica hay un montón de cosas que es más allá del interés del entrenador eh, tiene más que ver con la decisión personal de un jugador. O sea, acá no, hay, no hay que convencer a nadie. Acá hay que saber de que la persona que se queda acá es a participar de un proyecto eh, que, que está claro y que, que nosotros no podemos ni siquiera ni convencer ni obligar a nadie. O sea, acá la decisión estructuralmente de, de Flor. Vuelvo a repetir, nosotros encantados de que se quede acá, pero como yo le digo, no, no, no ni siquiera voy a à, à, à intenter nada, parce que c'est très bien que quand les décisions se toment, se toment, et nous ne no sommes pas qui pour modifier la décision personnelle d'une personne.
2: Alors aujourd'hui, j'ai parlé avec Flo, effectivement, il m'a parlé de cette possibilité, mais c'est à lui de parler de son avenir. Donc je ne vais pas m'avancer euh, sur le fait de savoir s'il si va partir ou pas. Ici, on aime beaucoup Flo, c'est un des piliers de l'effectif. Il le sait aussi, euh, mais parfois, vous savez, dans le football, euh, les coachs ne contrôlent pas tout. Donc si Flo décide de partir, euh, eh bien, ce sera un, un joueur avec qui j'aurais apprécié de travailler, un grand professionnel pour ses qualités, et nous le regretterons. À la deuxième question, euh, je n'essaierai même pas de le convaincre de rester. Euh, Flo a passé du temps ici, peut-être il est désireux de découvrir un nouveau football, ou il y a aussi des questions financières. Euh, encore une fois, au-delà du coach, la décision euh, appartient au joueur et je n'ai pas à convaincre qui, qui que ce soit. Si le joueur décide de rester, il participe à un projet clair, euh, mais on ne peut ni convaincre ni obliger quoi que ce soit. Donc encore une fois, nous, on serait ravis qu'il reste, euh, mais je ne vais pas essayer quoi que ce soit euh, envers lui, car je sais qu'une fois qu'une décision est prise, elle est prise. Et après tout, qui sommes-nous pour influencer sur les décisions Xavier Ouais, juste avant ma question, par rapport au groupe, est-ce que votre groupe est complet et tous vos joueurs sont disponibles
1: Oui,
2: nous disposons de 100% de l'effectif à disposition.
1: Ok, merci. Et juste,
2: euh, par, depuis votre arrivée, ce qui est intéressant, c'est que vous avez rencontré des équipes au profil finalement assez différents. Certaines étaient plutôt ouvertes sur, sur le jeu, pardon, d'autres étaient plutôt fermées. Vous allez rencontrer saint étienne qui est voilà, une équipe plutôt joueuse. Est-ce que vous êtes surpris par cette hétérogénéité de, finalement d'équipes rencontrées sur le plan tactique
1: Non, non. No. Je crois que en France, parce qu'il y a veces muchas fois veces une posture de bloc très serré, très bas, parfois pression de salida très haute. Pero no, no, no. Por ejemplo, yo vengo de Brasil, que también se juega mucho a, a, a la velocidad de, de, de las contras. Y bueno, es algo también bastante, bastante normal del fútbol actual, de que los bloques estén juntos a una distancia de 25 metros como máximo. Entonces, se te tiene seguramente. Eh, que es un equipo que hace muchos goles de, 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 en cada arranque de partido porque va a buscar mucho eh, va a provocar con nosotros una, una intensa presión inicial después va a usar bloques diferentes alturas, pero juntitos y va a tratar de aprovechar nuestras pérdidas para contragolpear pero bueno, la preparación de una cultura de juego diferente o intentar jugar algo diferente a lo que se, estructuralmente se viene haciendo es, que es como un desafío en realidad desafío donde la propuesta de, de querer tener el balón más tiempo que el rival y de querer aprovechar cada balón que uno tenga para poder atacar y que, la, que las contras no te dañen es un, es un modelo que, que queremos implementar. Y en eso tenemos que seguir profundizando porque seguramente aquellos equipos están preparados para contragolpear no harán mucho daño.
2: Alors En France, euh, effectivement, il y a souvent le, le cliché de d'équipes jou qui joue avec des blocs très bas et très fermés. Euh, mais vous savez, je viens du Brésil aussi, où on a euh, une culture de jeu qui est beaucoup sur la vitesse et les contre-attaques. Euh, donc c'est quelque chose de normal dans le football actuel. Les équipes, euh, beaucoup d'équipes jouent dans leurs 25 mètres euh, maximum. Euh, concernant Saint-Etienne, c'est une équipe qui marque beaucoup en début de match, qui va exercer un fort pressing sur nous dès le départ. Donc on va essayer de, et qui va essayer de contre-attaquer euh, contre nous. Euh, mais après, pour tout vous dire, la préparation euh, une, dans une culture de jeu différente dans un autre pays, pour moi, c'est un défi. Euh, chercher d'avoir le ballon plus que l'adversaire, profiter de chaque ballon pour attaquer, savoir éviter les contres. Euh, et c'est un modèle qu'on veut essayer de mettre en place ici. Euh, et on sait que les équipes ici sont préparées justement à jouer en contre et qu'elles savent faire mal sur ça.
0: Michel. Ah, pardon. La, la 36e journée va commencer ce soir avec un, un lance lille Est-ce que vous allez regarder ce match et est-ce que vous serez supporter de, de l'une ou l'autre équipe Ou est-ce qu'un résultat vous, vous arrangerez
1: Je veux l'île. Si, il la bandera, si... Sí. Oui, sí, oui, sí, la vérité, je dois être sincère. Je suis nerveux pour le parti de cette nuit, parce que nous avons une illusion. donc comme j'ai une illusion, je suis totalement au côté de la hinchada de Lille.
2: Ah, ben, une victoire de Lille, complètement. Euh, je suis prêt à sortir une banderole, euh, sincèrement. Euh, on va être assez tendu sur le match de ce soir, c'est un match qui, qui peut continuer de nous faire espérer, donc je suis 100% du
3: côté des supporters de Lille ce soir.
0: Deux dernières questions, enfin pardon, trois dernières, Michel, Fabrice et Karim. Euh,
3: justement, par rapport à cette lutte à, à trois, euh, a priori le calendrier de l'OM est largement plus euh, favorable que euh, celui de Rennes et euh, de Lens, a priori. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, un match nul à Saint-Etienne ne pourrait être pas un, un si mauvais résultat que ça et que dans le dernier quart d'heure, s'il y, y a un match nul, vous pourriez vous, vous contenter d'un match nul. Ou au contraire, c'est une, une bêtise de se contenter peut-être d'un match nul, dans votre philosophie.
1: No, mire, las circunstancias del, del juego se van a dar eh, desde, desde la aceptación o no nosotros sabemos muy bien que hay esta distancia que hay entre ganar y empatar que son dos puntos eh, más allá de los resultados de los rivales que, que, que seguramente tendrán dificultades distintas a las nuestras nosotros tenemos un partido muy exigente en casa de Santetien que es un equipo que, que juega muy bien con la desesperación de los demás y nosotros tenemos que saber de que ganar nos da una chance y, y bueno, hay que tratar de usar 90 minutos para ganar. Eh, especular con un resultado, con empatar. La verdad es que yo no lo considero. Más allá de que uno, una vez cuando termina el partido como de Estrasburgo que nos que, que nos terminan haciendo un gol y, y el empate después terminó siendo un punto que uno puede llegar a valorar. Eh, yo creo que si nosotros queremos eh, y tenemos la ilusión de clasificar alguna copa internacional con dos equipos como Rennes y Comunes que están que están muy muy bien en la regularidad del torneo, que une muy buena puntuación. Será lógico que si no ganamos nous eh, seguramente no tendremos muchas posibilidades.
2: les circonstances du match qui verront si on doit se contenter d'un lune ou non. On sait que la différence entre une victoire, c'est quand même deux points. Euh, nos adversaires directs, donc Rennes et Lens, euh, rencontreront d'autres difficultés. Euh, nous, on jouera la Saint-Etienne, qui ne sera pas facile non plus. Il faut qu'on essaie d'utiliser les 90 minutes pour euh, gagner. Euh, le nul, sincèrement, ce n'est pas quelque chose que j'envisage, a priori. Euh, après, parfois, comme on a pu le voir contre Strasbourg, où c'est eux qui ouvrent le score quand on égalise en fin de match, c'est un bon point de prix. Donc euh, bon, si on veut con continuer d'espérer une qualification européenne face à deux adversaires, Rennes et qui sont très réguliers, qui font une très bonne saison, euh, il est évident que si on ne gagne pas, euh, ça réduira les possibilités. Fabrice.
0: Vous avez utilisé quasiment la, la totalité de vos joueurs de champ depuis votre arrivée, sauf euh, Valère Germain. Pourquoi est-ce que vous ne faites jamais appel à lui C'est une question de, de profil, de niveau, de contrat, c'est
1: autre chose No, 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 de, de, es deportivo, porque en realidad ahí tenemos tres número nueve y, y estoy usando uno, así que siempre uno queda un poco más marginado. Valer es un jugador que entrena bien, que, que, que está siendo, siendo tenido en cuenta, que mejora también cada entrenamiento y seguramente cuando necesitemos un nueve de la característica de él, lo eh, será utilizado, pero no, yo no, no, no para ser sincero no tengo ni idea de de, de, de los contratos, de, de de rien, par exemple, si, si Flor se diriait de, de l'équipe dans la prochaine temporada, je ne doute de que ces trois joueurs il doit jouer. Je ponge le qui est meilleur, le qui est meilleur, sans aucun conditionnement.
2: C'est un choix sportif uniquement. Euh, vous savez, on a trois numéros neufs, et j'en utilise qu'un, donc forcément, il y en a un qui reste sur le banc. Euh, Valère s'entraîne bien, il progresse à chaque entraînement et si à terme on a besoin de joueurs avec ces caractéristiques, assurément on l'utilisera mais sincèrement j'ai aucune idée des questions de contrat ou quoi, par exemple si, si Flo parle la saison prochaine tous ces joueurs c'est des joueurs qu'on devra utiliser mais vraiment le, la, 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 le critère c'est que ce sont les meilleurs qui jouent
0: On finit avec toi Karim, dernière question Pour, pour parler d'un sujet dont on a déjà parlé il y a quelques semaines mais le, vous allez jouer dimanche sans aucun suspendu euh, le seul match où vous n'avez pas pris de carton jaune pour les joueurs, c'était à, à Reims. Euh, comment, parce que l'OM est une équipe très sanctionnée, il y a beaucoup de cartons jaunes, il y en a eu pas mal en fin de match contre, contre Strasbourg par exemple. Comment vous, euh, comment vous pouvez faire pour influer sur, sur le fait que les joueurs prennent moins de cartons jaunes notamment
1: Bueno, básicamente es lo que usted comenta una, una, una verdad que hemos hablado un poco en realidad que cuando nosotros intentemos instalar un equipo que, que, que juegue más que lo que dispute o lo que, o lo que proteste, seguramente habrá menos sancionados y menos gente eh, con tarjeta roja entonces tenemos que instalar que nosotros necesitamos 90 minutos para jugar y para atacar y todo lo que haga que, que esté ...en contra de, de, de esa forma... ...seguramente... Eh, ...en el futuro no estará... Eh, ...creo que es una materia a trabajar... ...dentro del club... ...porque hay muchas veces mucha ansiedad... ...mucha desesperación... Eh, ...básicamente... ...siempre pasan cosas que... ...que tienen que ver con la obligatoriedad... Sí, a veces... Eh, ...en los equipos pasa que... ...el peso de la historia... ...con la realidad del equipo... ...no coinciden... Donc l'obligation de ceux qui n'ont pas la capacité de vestir la camiseta que aujourd'hui sont puesta generan un type de, de réaction. Et c'est ce es que nous devons contrôler. Joueurs qui tengan claro pour quel équipe ils jouent, et de la manière que ils jouent, et que ça se respecte en le temps.
2: Ah oui, c'est une réalité, effectivement. Uh, il faut essayer de faire en sorte que l'équipe proteste moins, pour prendre moins de, de, de cartons, notamment de rouge, euh, il faut avoir l'esprit qu'on a besoin de 90 minutes pleines pour jouer, pour attaquer. Donc tout ce qui va à l'encontre de ça va être traité en faire en sorte que ça change. Euh, souvent, il y a beaucoup de, de stress euh, pendant les matchs, beaucoup de pression. Euh, parfois, le poids de l'histoire du club ne correspond pas avec ses résultats actuels et ça peut créer chez les joueurs des réactions. Donc il faut être capable de contrôler ça et d'éviter que ça se reproduise avec le temps. Merci. Merci.